Välkomna till ännu ett avsnitt av Solen. Och den här gången så sitter jag med två kära kollegor. Själv heter jag Patrik Skylström men jag sitter här med två kära kollegor. Elias. Hej. Hilström som brukar vara med. Och vi har en eminent kollega som särskild gäst denna gång. För Alice är hemma med sin lilla. Och vår gäst heter Gustav. Hej. Nygren. Ja. Vad roligt att du är här. Det är inte första gången som du är med oss. Nej, jag hade äran att få gästa er i William Burroughs avsnittet också. Ja. Eller För något år sedan eller två var det väl. Ja, tiden går fort när man har roligt. Och det är jättekul att ha dig här igen. Vi drar in dig som en expert så fort vi ska prata om någon... Eh, något manligt geni. Det är i alla fall så att det är. Var det inte snusgubbar? Ja, både och kanske. Eller? Ja, exakt. Så fort det är manliga män som är snuskiga och är genier så kallar vi på Gustav. Känns det bra med den här? Jag har redan fastställt dagens huvudperson som geni. Och snusgubbe. Tack för att jag får vara med. Ja, men det är jätteroligt. Äran är helt och Ja, vi ska inte låta som en 1800-tals roman för då kommer vi aldrig till, till skott. Och komma till skott kommer ju ofta figurerna i Michel Wollebecks böcker. Och vi pratar om, i, i, idag kommer vi prata mycket kring Michel Wollebeck. Wollebeck säger du? Olbeck säger vi. Ja, jag varierar Olbeck, mig. Ja. tycker jag Olbeck. nog Olbeck. att man bör säga. Olbeck? Ja, mm. något sånt. Olbeck? Jag ska mm. försöka. Mm. Mm, jag har, men nej, jag, jag kan ha fel nej men, nej men jag döper gärna om personer så ja. Jag har kallat dem för Wollebeck i flera år Men, men jag ska försöka med Olbeck, Olbeck. Ja. Eh, Och vi pratar med honom med anledning av att det är Kulturfestival här i Stockholm Just nu utanför eh, våra fönster nästan eh, Och temat är Frankrike Då tycker vi det känns naturligt att eh, prata kring någon intressant fransk där det Och eh, Som verkligen skriver om, om Frankrike. Ja, som verkligen skriver om Frankrike. Fransk politik och brännhet och ämnen. Och som känns angelägen och som väcker känslor hos folk, eh, hos kritiker och hos läsare. Um, och den boken som vi kommer prata mest om idag, tror vi i alla fall, är Underkastelse. Den som senast har blivit översatt av hans böcker. Tidigare så är det böcker som Plattform, Refug... Elementarpartiklarna och flera av de här böckerna har ju också blivit filmade. Med mm. den äran skulle jag vilja säga. Mm. Filmatiseringen har ofta varit intressanta. Men inte mm. den här senaste blir filmad. Det skulle ju vara spännande att se. Ja, den filmen ser, vi, ser, ser, ser jag i alla fall jag fram emot. Mm. Ähm, inte Nej, omöjligt. Inte. <laughs> ja, men det kan ha bli en spännande film. Den ja. har vissa filmiska kvaliteter, mm. tycker jag. Absolut. Men om vi skulle börja lite grann och bena ut lite grann vad det är för historia som han har skrivit den här gången, Michel Wollebeck, mm. i underkastelse. Den utspelar sig i Frankrike, den utspelar sig 20, troligen 22, va? Ja, i en snar framtid. Mm. Vart barkar om vi inte ser tecknen The writing is on the wall. Mm. Så, så kan man läsa ja, den. Man kan läsa den som en varning. En, en pamflettroman ska jag väl kanske inte säga. Men det är en huvudperson som är litteraturforskare. Mm. Och, eh, Forskar om eh, den 1800-talsförfattaren som vi har lite också lite svårt hur vi ska uttala. Men Heusman mm. som kanske är mest känd för eh, dekadansbibeln mot strömmen. Eh, skrev böcker i slutet av 1800-talet men skrev efter det också en, en trilogi i avgrunden heter första delen och som handlar om en slags omvändelse från dekadant liv till katolicism mm. och, det, och det är de han, han skriver en avhandling en mastodontavhandling, huvudpersonen i den här boken om, ja. om de böckerna han identifierar sig ju i stort sett med Hoisman som vi nu ska kalla honom det ja. och hans och, liv blir ett slags parallellt liv till hans liv, ja. så att han är ju väldigt elegant stilistiker Michel Wallbeck på det sättet mm. det är ingen ja, ja. slump att han att huvudpersonen doktorerar och expert på just Hoisman för att det, 
De blir en slags, en slags samtalspartner om, om samhället och om religion. Och... Om modernism, om ja. religion. Och, ja. Mm. Ja. Men vad är det som händer i boken? Det, det är... Eh, det är val på gång i Frankrike. Eh, det är oro på gatorna. Eh, det Mellan fascistiska falanger. Ja, det är kärsmys... Vad säger man? Det, det är slagsmål eh, mellan eh, fascistiska falanger och... Eh, radikala islamer på gatorna. Det som lägger ett så här viss spänning eller en viss sån här konspiratoriskt filter över boken är ju att han vet aldrig riktigt vad som händer för att media mörkar allting. Mm. Det är väl återkommande att och det gör de har han förstått vänstermedia det är ganska uttalat att de menar de mörkar ganska mycket för de är rädda att om det kommer fram att det är muslimska invandrargäng som bråkar och spränger och så, så kommer det att stärka nationella fronterna, alltså fascisterna. Mm. Och det är man förstås rädd för. Mm. Så att han, man faller riktigt, de, det är ganska återkommande att de, mm. att man inte kan lita han är lite så osäker i sig, så att det är det, mm. det och han, ibland så kommer det lite, kan man se lite korta f- filmer på Youtube och så, men det, det skapar en viss sån här spänning också i berättelsen, en slags här, nästan filmisk kvalitet, att han anar att det, det händer mer än att man får veta, för att han bor ju där i centrala Paris ganska skönt. Han ser det som på riktigt, ja. Och så får han reda på lite saker när han pratar med folk på universitetet där han mm. undervisar och, och andra kontakter mm. han har. Han har ju en, en flickvän som är, är judina och som ju är i boken ungefär hälften så gammal som han. Hon, hon är väl en av hans studentskor som blir tvungen att... Eller inte blir tvungen, men hennes föräldrar flyttar till Israel för att de känner hotet från islamisterna då i och Frankrike. Från, och, från, och från vänster. Från nationella fronter från, också. Ja, från nationella fronter naturligtvis. Det kom... ja. ja, just det. Det är dubbelt naturligtvis. Ja, för det, det är där... inte helt... Men det är lätt att missa, men det är hotet ja. från båda hållen. Men det här och där, hotet, blir han, ja. där blir han ju eh, på något sätt lite... Hon väljer ju att flytta med sina föräldrar trots att hon är myndig. Men, men där blir han ju lämnad ensam. Det är ändå någon sorts mm. eh, sällskap han har haft. Även om han beskriver sig själv egentligen som ensam från början. Det enda sällskap han har haft under i, i stor, en stor del av sitt hittillsvarande liv är ju den här hojsman. Alltså mm. den litterära bekantskapen mm. med sin självsfrände på något sätt. Så skriver han ju redan i inledningen av boken att han, inser, han insåg redan på dagen då han disputerade med sin avhandling och försvararen att eh, hans liv i stort sett är över. <laughs> det är väldigt tragiskt. Jag menar, det, 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 det vittnar om en enorm tomhet som huvudpersonen upplever. Och den, den, där fyller ju den här unga Miriam, som hon heter, en, ett, en funktion och en, en stor plats i hans liv och hon försvinner då iväg. Och det, det Ja, han han är... märker det på hur folk beter sig, hur samhället förändras. Snarare ja. än att han förstår det själv. Men om vi ska vi stanna vid, ja. alltså vi, mm. vi, han är för person så är han, om man har läst andra böcker av honom så mm. är det ju, de är inte exakt samma person i den här boken så är han en litteraturvetare i kartan och landskapet, är han en konstnär och, mm. och så. Men de har, ungefär, de, är, de är snarare lika, det är lätt att blanda ihop dem eller tänka att det är ungefär samma person. De har liknande kvinnosyn och de har liknande vad ska man säga, de, är, de har ingen direkt vilja utan de bara far med. De är ganska viljelösa och glädjelösa och, och ensamma i nästan alla böcker. Ganska hög grad. Absolut. De har, I den här boken så är han ju, han har sin litteratur, sina böcker och sen så har han några unga kvinnor som han skaffar varje år. Han går upp några unga studenttjejer mm. och några prostituerade. Mm. Och verkar ju ha också ett, som nämns i några korta partier, han hatar sin mamma och han var aldrig älskad av sina föräldrar. Ja. Nämner han ju någon gång. Lite som, inte som naturspår, men det lägger ju en viss sån här ja, ja. klang bort. Du, du är inne på en likhet mellan olika överpersoner i, i böckerna. Ja. Och det, det håller jag med fullständigt om. I näst, nästan samtliga böcker är det ju en eller två föräldrar som dör under bokens gång också. Mm. Och, man får, och det nämns inte så mycket, men man f- förstår att... Alltså i och med att det nämns bara som ett faktum så förstår man att här ligger någon historia som man inte riktigt får reda på. Det är aldrig några stora känslor heller i det här. När vi, när vi betraktar hans huvudpersoner som ensamma och har någon sorts tomhet så är det väldigt sällan det sägs rakt ut. Mm. Han är nästan någon Eller? sån här ior-typ. Alltså inte, kanske, han kanske inte tycker synd om sig själv men han har ju en viss sån här... Eh, 
lakonisk humor också som gör att det blir väldigt roligt i sin tragik mm. när han sitter själv och, alltså, i alla de här böckerna. För de är ju också roliga och tragiska. Mm. Det, finns, det finns verkligen humor. Men det känns ändå som om eh, livet i sig eh, betraktat genom huvudpersonen är, nu tänker jag på underkastelse mm. i första hand, mm. eh, är totalt eh, meningslöst i sig. Eh, och man, man får ett divertissemang då när man, när man roar sig med sex. Eller det, det, det som alkohol något, och sex. sex. Alkohol, sex och mat. Och böcker, <laughs> vissa böcker. Inte ens vänskap kan man lita tillräckligt på. Mm. Det, det finns en viss mån där, men, men det är inte någon som om den här personen känner att vänner är en viktig grej. Mm. Men, men sexet kommer ju gång på gång i boken som, som någonting som man ändå Eh, han, pratar, han, han funderar ju till och med på om man kanske ska till och med ta, ta livet ja. av sig för allting är meningslöst nu han har skrivit sin avhandling men som, samtidigt som sagt. så är det ju eh, det är en slags manlighet som man är instängd i också som man är instängd och kanske också utesluten ifrån han är ingen sån här machotyp heller han känner Nej. ju sig helt sådär ganska handlingsförlamad och han har aldrig varit ute i naturen och han kan inte alltså, han, kan inte, han är ingen Machoman. Är det ingen kroppslig manlighet man hugger ved eller, eller, eller håller på att bygga sin kropp eller slåss med andra? Så, utan Verkligen inte, det, han är det, helt det, förfallen. Så. Ja, det är en slags akademisk eh, manlig ensamhet. Vi kommer av oss lite. Kan, ja, förlåt, ja, förlåt ja, kan, vi kan gå tillbaka. Ja, ja. <laughs> För att det här, vi har ju kommit in på verkligen de centrala temana hos Holbeck- mm. eh, och ska vi, ska ska vi, vi gå, gå vidare med just den här romanen? För just tänkte... handlingen, folk kanske ja, är nyfikna. Ja. ja, vi kan göra det. Ja, och då, eh, om, om jag ska försöka rekapitulera. Så, eh, det, det är val i Frankrike. Och eh, för att, eh, och, det, och det, 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 det väger mellan höger och vänster. Och för att eh, inte de högerextrema krafterna ska få mark så lera sig vänstern eh, rent ut sagt med, 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 med eh, muslimska eh, politiker och ger dem vissa eftergifter i samhället, bland annat utbildningen som är viktig för, nu, nu tror jag att huvudpersonen till och med uttrycker det här någonstans, viktig för Eh, muslimerna och för men, men, men inte för högen de ja. hade brytt sig om utbildningsfrågor hävdar nej exakt, han har, han har uttryckt sig ganska eh, härligt slänget där ja, mm. han, han, har ju, han slänger ut sådana där brandfackliga tider som man kan bli upprörd ja. över vad man än tillhör för, ja. för även om kanske vänstern får må, vänsterintellektuella får många slängar så är det ju högen också som är totalt inkompetenta ja, ja. och vill det är roligt, det är någonting man kan snacka om efteråt för att hans böcker ger, mm. är ju verkligen stopp men de här, det är lite intressant de här muslimska brödraskapet som de kallas, som jag tror inte ska, inte ska blandas ihop med den verkliga de hade ju makten i Egypten ett tag Precis. de är nu inte exakt samma och det här är ju... det här, i boken heter de muslimska broderskapet, i okay. verkligheten brödraskapet tror för jag. det här är ju inte is eller något det är inte den nej, typen av muslimer, nej, det här är nej, ju nej. ganska sådär liberala, moderata ja, muslimer som tycker i och för sig att man ska ha vissa sharia-lagar och man ska kunna ha flera fruar och man ska kunna, man måste slöja sig och så, men de har ju ändå en ganska sådär det är inte is det är inte, eller, eller al-Qaida eller något sånt men det är ändå det är en... någon slags smygislamisering och genom utbildningen så ska man då, om jag säger utgår från det muslimska broderskapet så, så, så är det genom, genom utbildningen som man ska dana den här nya samhällsmedborgaren mm. Mm. Och det sker gradvisa förändringar i politiken mm. som, som innebär att folk faktiskt går med på dem. Mm. Och han ser ju saker på gatan, matställena ändras. Han ser mm. nästan dagligen små, små förändringar i, i, i sin vardag. Mm. Nej, men de, de, tar makt, de tar makten med stöd av vänstern och den som blir president i Frankrike blir den här, vad heter han? Ledaren för muslimska Ben bort. Abbes. Som är tydligen framställd som en otroligt kompetent och skicklig politiker. Otroligt smart. Han lyckas få med både höger och vänster. För att det som genom att framställa då, hur han skriver det. Alltså att den här typen av sharia-lagar som de framställer. Det, det är egentligen konservatism som den gamla högen kan ställa upp på. Med en viss krydd av exotism som gör det hela lite spännande. Ungefär så. För att nu får familjen vara i centrum igen. Och, ja, familjen ska och kring, tillbaka. Ja. Ja. Och de höjer barnbidraget väldigt mycket, mm. är det väl, så att kvinnorna kan vara hemma, eller ja. måste vara hemma. Ja. Och i och med det så minskar arbetslösheten, 
och, och genom att de har så då får de ökat stöd och de får ner brottsligheten i mm. alla f- problemfyllda förorter så att alla är ganska glada <laughs> alltså, mm. eh, och högen är det här är helt okej förutom du judar som är rädda och, fly, och flyr landet kan man och säga nationella, ja. vissa, vissa fascistiska förlanger som fortfarande för det utbryter ju någon slags inbördeskrig också. Oh ja, det, fin- det, det ja. finns små oroshärdar som blåser mm. upp här och där. Mm. Ja, och när, han, när huvudpersonen är ute på, sin, på, en, på en resa så, så kommer han ju till någon eh, stad söder om Paris mm. där han ska tanka och när han går in i något eh, snabbköp där så beskriver han väldigt, bara vad säger man, matter of factly mm. att han ser en blodig människa ligga på golvet och inser att här har varit ett bråk och så vidare. Mm. Det är en väldigt märklig ett märkligt stycke i boken mm. tycker jag. Ja, ja. För att han har beskrivit så, man skulle tänka att det skulle man, Det är som en filmscen men ja. den är ju beskriven totalt utan någon sorts känsloyttringar, vilket ju vi redan har konstaterat att hela, på ett sätt hela boken ja. är, men där är det som att så avtrubbar det han så att han ser människor ligga döda. Mm. Och det har man inte riktigt förstått mm. innan det där partiet kommer. Nej, men det, det är nog genomgående för huvudpersonen i här boken och tidigare huvudpersoner och Bäckert. De är ju rätt... Är de väldigt, ska man säga att de är väldigt cyniska? Eller de är, de är kallsinniga också inför mycket? Alltså, ja. är, är de strebrar Jag också? Tänk, nej. nej, nej så, eller, eller, rå, eller råkar de halka upp mer? Han råkar eller? ju. Ah, mm. För det går ju bra för den här huvudpersonen utan att mm. det ska Så går det ju bra för dem. Ja, ja, ja. Han... han han är ju nöjd för han får plötsligt ha flera fruar och han blir, får, får tre gånger så hög lön och han kan fly, alltså, plötsligt är en, en, en för att vara en misslyckad litteraturvetare han är plötsligt en framstående professor med hög lön och, mm. för, och han, får, han får ge ut det här special det här verket över med, med samlade Höjsmans samlade mm. verk med kommentarer mm. och han får kommentera på ett sätt som är Mm, annorlunda men mm. Ja, mm. för att det går bli det, plötsligt får ju utbildningsväsendet i Frankrike väldigt mycket pengar de, får ju, alltså de är ju stödda av Saudiarabien plötsligt mm. och inte bara de med andra mm. rika oljemakter i Mellanöstern ja. det finns en annan central scen där när vi pratar om eh, framförallt förhållandet till kvinnor och män och mm. eh, eh, som också kommer tillbaka på bokens titel och det är när han sitter på ett tåg och ser en, en man i iklädd eh, vad heter det, en sån här sheik ja, han ser ja, just det, ja. någon sorts mm, huvudbonad eh, muslimsk huvudbonad och så just det, men några kvinnor runt omkring ja, precis, det, det är någon man han sitter med en laptop och gör uppenbarligen väldigt ja, han sitter och jobbar på tåget med en laptop och bredvid honom sitter två eller möjligen tre unga kvinnor, vi måste nog kalla dem tjejer, tonåringar ja. alltså i stort sett som, vad det framkommer efter ett tag uppenbarligen är hans fruar och först blir ju huvudmannen förskräckt över den här situationen, men på något sätt nu kan jag inte återge exakt hur han resonerar här han, där finns en där finns just bokens titel underkastelse, han ser en enorm frihet mm. hos de här eh, unga tjejerna och det här låter, det känns väldigt märkligt att sitta och säga eller och, och att att de kan diskutera barn, det här de kan vara barn hela livet Någon sorts, han skriver om det, just det. Och och de... på något sätt tolkar det som att det går ju igen i huvudpersonens mm. ovilja att ta ansvar eller ja. ta, ska, göra egna ta egna initiativ mm. eller ha en egen drivkraft att man överlåter egentligen all styrning och ansvar åt någon annan och själv kan lulla runt om vi ska kalla det för det lite men det tycker jag är ja. någonting som går igen även i, i andra huvudpersoner. Ja, okay, ja, ja. Han är mm. the passenger på något sätt. Ja. Som, ja. Men det som gör att det är så att de blir intressanta böcker också, böcker som är väldigt svåra att prata om. Den här boken är ju mm. väldigt svår att prata om. Men ja, det är väl just det att han inte uttalar alltså huvudpersonerna i hans böcker, de är vad vill de egentligen? Mm. De lever. Alltså ah. de, de äter, de dricker, de röker och de har sex. Det är någon sorts ja, ja. basala funktioner. Om vi talar om sådana här behovstrappapyramid så har de det uppfyllt. Och där blir ju det här, alltså det som vi kan, alltså feminism och så är ju fullständigt redundant i hans böcker. Alltså jag menar, mm. det, det är ju ändå ett, även om det är ett centralt tema eftersom han sätter det på sin spets hela tiden. 
så kan man ju aldrig säga att han är, man kan inte kalla honom feminist eh, hur man än vrider och vänder på det. Å andra sidan kan man inte säga att han är Alltså att han är antifeminist heller. Mm. Eller, Nej. Därför att han, han, och där har vi, kommer vi till satiren på något sätt. Den sparkar verkligen åt alla ja. håll. Mm. Och det ligger mycket i betraktaren. Alltså vad man, tar, vad man tar, tar fasta på i boken. Om hur man, alltså, man kan ju uppröras av allt. I, mm. Verkligen. <laughs> men som när Egentligen. Du, men, men... men jag tänkte när han uttrycker sig. När han berättar om sitt förhållande till Miriam då till exempel. Mm. Som, som då flyttar till Israel där är det ju sex också men där är det också någonting mer som klickar till och sådana. han känner någonting annat starkare någonting som han nästan anar att han kan känna igen med någon av de prostituerade som han stöter på längre fram det finns jag kommer inte ihåg om hon stoppar ett finger i rumpan på honom eller någonting han upplever någonting som nästan liknar kärlek igen då med, med, med den där personen igen men så det är på något sätt är det som att man ändå jagar eller vill ha någonting mer än bara sex ja, automater. Man vill ju det. Mm. Och det, det alltså, nu kommer vi in på det. Så att, alltså, det, är ju, det, det känner man ju igen ifrån många av hans andra böcker också. Men om vi, om vi koncentrerar oss mm. på mm. den här så är det ju också de här märkliga... Det där tycker han, ju, han, tyck, han förvånas ju nästan över att han känner något sånt med den här Miriam. Ja. Och annars, blir det, annars är det ju just att... Alltså, både samhället och andra människor uppfyller ett behov hos honom. Mm. Han är ju inte, det är ju ingen vänskap heller som skildras någonsin. Utan mm. det är ju vad människor kan erbjuda honom som gör hans, att hans liv underlättas. Och där blir ju alltså, förhållandet med kvinnor så extremt tydligt. För det är ju... Alltså, han vill ju ha en problemfri tillvaro. Han är ju inte intresserad av någon som... Han är inte intresserad av relationen i sig. Nej. Men det som är så svårt som jag försöker formulera, men jag vet inte hur man ska formulera, men i hans böcker är just mm. att han beskriver människor som är så här. Men han säger ju aldrig att det är felaktigt vad skulle jag vilja ha istället. Men som läsare, han, man kan ju verkligen ana att han vill framkalla en reaktion hos läsaren och beskriva att det är någonting som är sjukt i samhället. Ja, ja. Det, det har gått fel någonstans när människor är så här, men han skriver ja, ja. ju aldrig om det han skriver Nej, det, det får man själv men det tycker jag är väldigt um, intellektuellt hedervärt att, att han lämnar det till mig att jag, att jag, att jag inte skrivs på näsan det för det får man ändå säga att, om man nu, nu har inte jag läst alla hans böcker mm. men det finns ju ett slags han genomgående tema i alla hans böcker från de första böckerna Absolut. att mm. mannen i, i senkapitalistiska samhället är helt ett med här som bara hänger med och, yeah. och som bara vill bli tillfredsställda, prostituerade, få sypa sig full och lulla runt. Som egentligen inte vill någonting och, och så. Och sen kan man ju också tolka, men det skriver man ju heller aldrig uttydligt. Men i den här boken är det tydligt också i tidigare böcker. Det finns ju en längtan efter någonting mer. Mm. Yeah. Och han skriver ju inte uttydligt i den här, men genom Hojsman och genom andra så Finns det ju en längtan efter kanske religion, någon slags högre mening, längtan efter kärlek som mm. han kanske känner där med Miriam men som man inte riktigt känner igen. Och längtan efter familjen. Och det kan man också tydligt, han skriver någonstans att om Hojsman där i slutet att det enda viktiga genomgående temat hos honom är egentligen drömmen om den borgerliga lyckan som han aldrig fick vara med yeah. som han var ung yeah. kar och så. Och man kan ju ana hos honom hos Holbeck att det det finns en längtan efter det, en slags familj och kärlek och religion. Mm. Det som aldrig är med i böckerna, för han Precis. är ensam, han känner ingen religion, han känner ingen kärlek. Men det finns en, mm. och genom att aldrig skildra det, men mm. bara små glimtar, så ja, blir det ja. också en stor sån här... Eller hur? Är jag på rätt spår? Eller? Ja, men det tycker, ja, men absolut. Det finns ju en diskrepans mellan det som man vill ha och det man... Och, mm. ja, det, det finns ju där hela tiden som en resonansbotten. Mm. Men eftersom det aldrig sägs tydligt och det är så ovanligt böcker idag så ja. blir man så här så måste man tänka själv och fundera. Mm. Ja. Sen är det ju också när vi nu var inne på det här med sex som en sorts behov som ska bli uppfyllt och så, så är han ju väldigt det är, det är precis i linje med vad du säger Elias att han har ju sånt problem med den västerländska fixeringen vid sex och hur den marknadsförs men den ändå på något sätt är tabu mm. och där i någon av böckerna som exempelvis plattform så handlar det om sexturism att man får åka då iväg till en annan världsdel och leva ut det där mm. som bara finns som en, ett sånt ständigt begär mm. i vårt samhälle men som aldrig får le- levas ut <laughs> men, och i den här romanen Underkastelse så handlar det ju då om, om ett, att man återgår till en en äldre patriarkalt eh, samhälle då i, i muslimsk tappning 
Och man, där man har tillgång till flera fruar och så vidare. Allting gör jag alltid på mannens... Mm. Och, ja. och det där presenterar en intressant tycker jag när, när den här eh, rektorn, eller vad, vad ska man kalla honom för? Den här ledaren på skolan. Den här rektorn försöker få med honom i spelet och, och, och tillbaka till universitetet så, 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 så blir han ju intresserad men det blir nästan som en skrattspegel där när en av fruarna i den här tuggummituggande tonåringen som tillfredsställer vissa behov den äldre kvinnan, det är den som lagar maten ja, till mannen exakt. det blir ungefär ja, ja. som hela Maslows behovs ja. <laughs> ja, trappa är där med, med, med ena kvinnan gör det ena och andra gör det alla är så jättenöjda, kvinnor också det blir, det, det, men det är så överdriv, överdrivet en slags manlig manligt önskemål eh, kortsiktigt så är det det? Så det, så det, så det blir ju så det blir ju så Nej, men, ja, ja, men det strålande, strålande satir exakt och jag tycker det, det var ju intressant det du sa att allt som inte nämns i böckerna är egentligen ja. det som är centralt ja. för hans ifrågasättande och, och, och lite Wittgenstein där men ja. alltså, jag, jag ty- det som inte sägs är det som är riktigt om, alltså, om man är välvillig så kan man ju visst tolka honom inte kanske som en feministisk författare men han är, måste ju vara väldigt användbar för feminister för han skriver om, det är en stark, alltså, han skriver ju inte att jag tänker bara på sex och jag ligger nej, och prostituerar nej, det är fel, nej, men han skriver att han gör det och sen kan man ju mm. diskutera det ja. och det finns ett citat där i slutet han mm. samtalar med studierektorn där ja, låt höra eh, eh, i förbo- förbegående sagt fortsatte Rediger är det uteslutande tack vare kvinnornas intellektuella rörlighet som den mänskliga arten har en liten förmåga att utvecklas vad beträffar mannen är han strikt obildbar Alltså det finns ju... Alltså, en slags självransakelse? Ja, eller, ja. Allans böcker kan man ju se som en slags kritik av vad det har blivit av manligheten som är totalt sexfixerad, behovsfixerad yeah. och otroligt självisk och inte ta någon slags ansvar för samhället och medmänniskor. Och, mm. och hans skildring av, av sex är ju, är ju, det är ju... Det är ju väldigt pornografiskt men det är ju inte lustfyllt utan det är ju väldigt... Alltså det är ju som en slags mm. porrfilm och det är väldigt kallt mm. och cyniskt. Ja. ja, han uppnår ju egentligen ingenting med det utan alltså han uppnår ju det med Miriam någon gång som ja. kanske anar någon. Han uppnår ju precis samma sak som när han ställer in en måltid i mikrovågsugnen mm. och så äter han den framför tvn. Ja. Det, det beskriver han. Han blir mätt, han blir tillfredsställd. Ja. Men han, det är ju ingen, det är ju inte någon det är aldrig någon förutom det att det kanske anas en glimt men det finns ju ingen förälskelse, ingen det är inget bygge som man gör tillsammans och det är, inget, och det är likadant huvudpersonen är ju inte heller inte ett bygge i sig utan, utan mer att uh, reagera på, mm. på sin omgivning och det som händer där. Men det är en slags kritik mot någon slags individualism någon slags... Ja, ja, mot hela disnifieringen av samhället. Men om vi, jag, jag som skam ja. stegandes inte har läst den här Poismans, ja. men har ju läst eh, vet att den här Hans bok då, Motströmmen, mm. som, som nämns i underkastelse, mm. som jag har fått en beskriven för mig, så är, är den bokens huvudperson en, en människa som påminner rätt mycket om, vår under, om underkastelses huvudperson. Att han försöker uppnå så mycket njutning som möjligt på ett artificiellt sätt för att motverka leda och tomhet. Mm. Det känns också som en han är så här klassisk typ parallellant fyndesekel. Ja. Han var väl en Oscar Wilde-typ ja. Dorian, alltså som sitter på något slott och, och, och tar droger och, och ligger med prostituerade också. Ja. Och, och så. Men det slutar väl med... Det, det finns, jag, lä, jag läste den där när vi spelade in tidigare avsnitt om, om symbolism. Mm. Mm. Eh, nu har jag inte hela boken så mm. färskt i minnet, men jag, det finns ett känt efterord som Hoisman skrev efteråt, som jag tror att han nämner lite redan. Det slutar i alla fall den boken med att efter den här boken så måste man antingen ta livet av sig eller gå i kloster. Ja. Mm. Sluta mm. den boken mot strömmen, om, eller om det är nu efterordet som han skriver lite senare. Och han gick ju i kloster. Hoismans ja. Inte, jag vet inte om han stannar där, men han, han, det gör ju det gör huvudpersonen här också och han funderar på att ta livet av sig mm. så det finns ju otroligt, säkert otroligt mycket paralleller om man läser de senare böckerna också ja, huvudpersonen gör ju resa där från uh, utlevelse till religion mm. Mm. men hela boken är ju han kommer in kanske på sådana här lite allvarliga ämnen ibland ja, han funderar på om man ska ta livet av sig han åker till ett kloster och så men då slänger han ju in sådana här saker att om 
fan vad jobbigt att man, man inte kan röka för det röker till to- alltså, mm. han avväpnar sig själv hela tiden och han är ju storrökare själv Michel Wallerbeck mm. Ja, där, kommer vi in på, där kommer vi in på... Ja, man, huvudpersonen ett, som en slags konstverk i sig. Lite, i, kanske inte Knausgård, men att man... Han, ja, du menar, han, han jag, alltså, du menar solens Hol- huvudperson? Hållbäck som ett konstverk i Hållbäck sig. Hållbäck ja, använder sig själv som konstverk gång på gång. Ja, nu är det, har det varit två aktuella eh, tillfällen där han faktiskt har varit eh, i centrum för eh, konstutställningar, eller hur? Ja, ja. som till Tills. exempel den här utställningen där, där man gick, hans, hans kropp var i undersökt och han lämnade in han ville undersöka om man hade några sjukdomar eller något annat. Ja, det var något, något konst, någon på någon konstmässa. Ja. 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 Och sen har han haft en konstutställning i Paris med sina foton va? Precis, den pågår nu fram till 11 september läste jag. Och där är det fotografi som, som Michel Holbeck själv har, har fotograferat och film och installationer som han själv har gjort. Alltså där har han varit, varit skapande konstnär på ett annat sätt än på den där manifesta installationen där han hade utsatt sin kropp och, och ställt ut sina röntgenplåter och sånt där. Men det som är så, är så tydligt med Albeck, som det gäller ju jättemånga författare som vill bli stjärnor de senaste 20, 30, 40 åren. En slags upplösning mellan huvudpersonen i romanen och så författaren, vem är han? Är, är, är det Albeck? Hur mycket av Albeck finns ja, det här? Mm. För att han lägger ju in sådana. Han... Mm. han han vill ju gärna att man ska blanda ihop det där och bli förvirrad för han storrökar och han uttalar liknande saker i artiklar och i uttalanden som huvudpersonen i underkastelse gör. Mm. Men man kan aldrig veta vad han... Eller så. Nej. Men det, det skapar svårt. en slags osäkerhet och en slags sån här... Mm. Det blir en slags faction, eller vad kallar man för? Liksom en blandning av fakta och fiktion och döm, där man får gissa mycket själv. Men det tycker jag är kul. Då får man vara detektiv. Och... Det är det det som gör att det blir... För vi pratar ju lite om det här. Är detta, tycker vi detta är bra? Liksom? Tycker, äh, litteratur? Det är jättebra. För man kan diskutera kring de här frågorna om religion och mening med livet i sig. Alltså, han, han hoppar ju mellan de här stora och små frågorna. Um, Mm. Jag, jag funderar på när, när, när folk har frågat mig när jag läst den här somras om den är bra då har jag sagt att den jag tycker den är störig och jag, då, då tyckte jag, nu mm. kanske jag mer börjar vänja mig vid men man börjar läsa, man blir störd av Wallbeck ja. mm. och jag tycker att det är ganska bra han petar ju en massa olika sår samhälleliga sår och han petar ju manlighetens sår och, mm. och, och han har ju väldigt jobbiga sexskildringar som man stör sig på för de är barnsliga och gruppsjuka och men jag tycker ofta att det är en ganska bra kvalitet. Det är så störigt. Det är inget så här som man lätt bara, det här är en bra bok. Den kan jag rekommendera till alla. Nej, för att nu när vi har pratat om det här, ursäkta mig. Nej, nej, nej. Jag så, så tänker jag att det, om, man, om, man, om man hör oss prata om den här huvudpersonen så undrar man var 17, vad är det man, varför fortsätter man läsa det här egentligen? Men det finns ju något som gör, som du uttryckte när vi snackade lite innan, att man liksom luras med som ja. läsare. Och det är det Även om man luras med så är det alltid någonting som, som liksom knackar en på axeln och tänker Nej men vad är, det jag, vad är det jag är med på här nu egentligen? Men ändå fortsätter man att läsa. Det finns ju ett, ett driv i det. Och det, en del av det handlar ju om att han är så bra på att beskriva en helt vanlig vardagssituation tycker jag. Mm. Man ska värma allt... mat i mikron och ja. kolla på... Och därigenom, politiken... Ja, ingen kommer undan politiken utan Nej. politiken finns i vardagen. Visst, ja, ja. och politiken mm. finns ju som, ett TV, som en tv-underhållning. Mm. Eh, och eh, han kan beskriva hur han eh, eh, tycker det är jobbigt att få upp en internetuppkoppling eller mm. eh, att hissen är trasig. Alltså, då det här då hamnar konstigt. man där, han beskriver sådana saker ja, då känner man, man att man är, är med honom. Ja, precis. Och, 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 och han är ju en, jag menar jag tänkte, Wolleweck, han är ju en uppburen författare. Han får priser nästan ett par stycken om året för sina böcker. Och, men jag tycker det är intressant den här skillnaden mellan att å ena sidan så är han, är han uppburen, prisad och en otrolig stilistiker. Å andra sidan så finns det många av hans kollegor eh, som inte alls gillar honom. Jag, jag kommer ihåg att jag var i Dublin när jag var utdelning av International Impact Dublin Literary Award och lyssnade till några som var med i en jury då. Och att han hade fått priset några år tidigare tyckte de var skandal. Men det är väl så. Han är ju, det är ju klart om han inte skulle reta några då skulle det inte vara meningsfullt. Han är ju då har han missat satiriker, sin, alltså, då sin uppgift. Han, ja, det är lite grann. Så är han. Ja, misslyckats med sin uppgift. Men det kan ja. man ju nästan tycka för att vi pratar om det också. Det är förvånande hur 
Den har ju fått väldigt, väldigt bra kritik, den här boken. Nästan all. Jag tror inte att det har fått en dålig recension av dem. Det skit mm. Och det, det här är ju kvinnor som män från proletären till svenskan. Så, och det är väldigt få som tar upp att... Ja, det, man kanske nämner det, att synd att man ska lägga in de där gubbsjuka sexscenerna kanske ja. man nämner. Men man, det, är inget, det förstör inte boken ändå. Den är fortfarande väldigt spännande att sätta en slags finger på samtiden. Så att, ja, det är lite förvånat att, att, att inte fler kritiserar honom. Ja, det känns som att man är, man, man är på något sätt man, man inser att det här är vad jag än, om jag kritiserar honom så faller jag i en fälla. I och med att det är en um, parodi, mm. i och med att ja, det är en satir, satir så, 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 blir, så blir det svårt att attackera ja, den. Ja. Um, um, men jag tänkte också att precis som du har varit inne på Elias så får man inte blanda ihop heller hans romanfigurer um, med den verkliga Wallerbeck. För jag tänkte på det här med, som också finns med i Eh, filmen Kidnappningen eh, av Michel Åhlebäck så, 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 så där, 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 där är det, det är en låtsas det är en mockumentär det, 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 det är inte filmen Kidnappningen som Åhlebäck har gjort utan det är filmen nej, kidnappning. Kidnappningen ja. av Michel Åhlebäck ja. så, 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 så där, där, där framställer, framställer han på något sätt sitt eget liv som att han har vänner och så och jag menar eh, han är ju kompis med Iggy Pop till exempel de gör ju saker tillsammans ibland de är ju kanske skiva ihop på det <laughs> Ja, visst är det så att Iggy Pop har... Han har några vänner, men, men, men samtidigt så... så, så... Ja, inte vet vi om Iggy och Michelle hey, liksom yeah. sitter under och kollar på tv. Men jag har svårt, jag har svårt, jag har svårt att tro att de inte gör det. Ja, visst. Men när man ser, den här filmen är ju en rolig film, en slags satir. satir. Han blir kidnappad av några, mm. några machosnubbar som vill lära honom lite olika saker. Jag vet inte... Jag, 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 jag tycker han är fantastiskt rolig. Ja. Men, men när man ser honom där i början så... så, så, så man, man, och så har man just läst underkastelsen innan då tänker mm. man att så där ser huvudpersonen ut lite grann. Ja, han går och röker och dricker alldeles för mycket och han går också i, i, i mässan i, kato, i kyrkan men mest på begravningar och han har ett sätt, han pratar ju ja. på ett sätt som, som är lite samklang med hur huvudpersonen i underkastelsen pratar det, alltså han är en misantrop men han är lite kul också för han driver med sig själv han, han, låter, folk konstverk. Han, konstverk. han låter folk skratta åt honom ja. också det är omöjligt att se den här filmen utan att tänka att han är mycket medveten om vilken, vilken slapstick figur han gör liksom, ja, ja, ja. i filmen mm. och det finns så många fina scener som till exempel när en av de här kidnapparna en av de mest biffiga typerna vill ha skrivtips av, <laughs> av författaren själv ja. vill du se på mina muskler så ja. det finns något nästan sådär <laughs> ska, ja, men, lära honom slåss. Ska, vi, ska vi berätta lite om, eh, om vad handlingen i den här filmen eh, den här kidnappningen av Michel Holbeck ah, alltså mer så här för, ja, ja. Det är, man får följa honom som du säger hans vardag lite grann. han går och besöker någon eh, han går och köper frukt och grönsaker av någon granne och han besöker någon gammal pianolärarinna och får en tröja som han tycker är lite halvful men han tackar väl ändå lite fint <laughs> och säger att den är jättefin ja. Ja. Sen, sen blir han plötsligt då som vi är redan alltså kidnappad mm. av, av Tre eh, biffiga typer. Och blir ivägförd till något, eh, en bilverkstad på landet där han bor hos ett gammalt par. Och den, det, det, ingen förstår ju, varken egentligen kidnapparna tror jag, eller han själv varför han blir kidnappad. Någon gång så sägs det i filmen, vi vill att du ska få lite lugn och ro eller någonting sånt där. Och han undrar också, men vem tror ni ska betala lösensumma? Inte kommer Hollande betala för mig. Och, och han är roligare och bättre än någonsin. Ja. Han, han blir god vänner av hela gänget. Ja, det är Stockholmssyndromet. Och det är mycket som Stockholmssyndrom, exakt. Ett mått av underkastelse. Ja. Han Visste får ju till sig någon, någon brud åt honom. Ja. Han får röka. Ja, ja. Han, han röker och dricker och är ganska besvärlig på ett sätt. Men samtidigt så är det ju de, de som gör att han blir besvärlig. Det, jag tycker den, hans... Hans roll där på något sätt är ju precis det som vi har pratat om med de här huvudpersonerna i alla hans böcker. Han gör ju egentligen ingenting. Nej. Ändå blir han huvudperson mm. och en som de på något sätt, utan att han överhuvudtaget säger att han är någon sorts expert på litteratur. Vilket han naturligtvis är eftersom han är författare. Mm. Men så applicerar ju de en massa mm. saker, alltså kunskaper på honom. Och vill att han ska uttala sig. Och då är han tvungen att göra det ja, på något ja. sätt. Han, han leds ju in i någon sorts... Eh, beteende ja. För, ja, de, de, de har nog ser honom som någon slags litterärt geni eller något som kanske ska lära dem lite grann 
Samtidigt som de kan lära, lära honom lite tips om hur man slåss och sådana ja. grejer. Han är man, någon slags man, ultimate fighting kille i ena killen där. Man blir, man blir en full, fullständig man om man har båda bitarna. Man ja. kan försvara sig och ja. man har, ja. hur man, hur man har det kulturella kapitalet också. Ja. Ja, ja den, är, den är underbar. Mm. Eh, jag, jag tänkte, ska, ska vi... Tiden börjar rinna iväg redan. Ska vi, ska vi också ta något... Ska vi säga några fler avslutande ord om Michel Olbeck? Eller ska vi ta varsitt franskt eh, tips i övrigt? Kulturtips? Vad säger ja, ni? Vi, vi kan väl ta varsitt tips. Men man kan fortsätta prata om den här boken länge. Oh ja. För det finns i var och varannan mening saker som är, är jobbiga och stötande. Och roliga och knäppa och... Alltså det finns massa med, med saker att fundera men den är ju alltså det är det här men sen är det ju att den, den behandlar brännheta och skitjobbiga frågor i vår samtid alltså om samhället idag och, mm. eh, som gör att den också alltså, det förtjänar att bli läst och diskuterad. Ja, det tror jag nog tycker mm. jag Han lägger ju in nycklar tycker jag som alltså det här alltså just precis det han inte skriver. Ibland kommer det någon sån här blixtrande rad mm. som gör att okej, okay, det är det här som författaren egentligen vill berätta med den här boken. Kanske. Jag kan inte låta kanske. Mm. Ja, kanske. Jag kan inte låta bli att ta ett citat från mm. en ja. tidigare bok som jag tycker också på något sätt sätter fingret på det allt det vi har pratat om och hur människorna beter sig mm. i de här böckerna och det är från den här den här boken Refug. Mm som ju är en framtidsvision där, där en nästan religiös rörelse skapar en ny människa och de här nymänniskorna kallas elomiter och jag, det, det räcker att tänka så eller det egentligen räcker som förkunskap och den här huvudpersonen i den här boken är också på något sätt in, av en slump in, invaggad och blir en sån här elomit och någon sorts förgrundsgestalt Eh, han får någon sorts dåligt samvete vid ett tillfälle och det är när han inser att det här var ganska lite farligare än han var han insåg från början och han är medskyldig till mord till och med mm. i det här och då är citatet från boken eh, när han börjar grubbla på det här sedan gjorde jag som jag alltid gjort i svåra situationer jag slutade tänka mm. <laughs> Men det, 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 det finns någon liknande formulering i den här boken också gör inte det Jo, jag... eller från ja. kartlandskap. Det är en slags återkommande med lite andra ord. Ja. Och det säger han i, kid... i, i filmen Kidnappningen också. Att för att kunna skapa någonting så måste jag för, först försätta mig i någon slags sysslolöshet. Mm. Total tomhet. Ja, ja precis. Ja. Mm. Men Elias, hade du något franskt... Eh... Ja. Någon fransk kyss som du vill slänga ut till oss? Ja, också en, en jobbig men lärorik bok som jag faktiskt fick tips av dig, Patrik. Uh, för jag vet att du kan det mesta om serier jag, vill, jag, vet jag har inte att läst den här igen jag har en massa bra hemma. franska serier men uh, det var inte så jättebra koll men du tipsade nämnde du den här, du tipsade nämnde att den här hade kommit och det lät ju jättespännande den bästa av fiender heter den av Jean-Pierre Filiot och David B en tecknare och en professor tror jag han är i, ja, han är professor i, i, i historia tror jag eller politik, samhällsfrågor i alla fall. En historia om relationen mellan USA och Mellanöstern, del 1, år 1783-1953. Och det är alltså en slags historieskildring i serieform. Där man får lära sig jättemycket saker. Alltså USAs tidiga relation med, med delar av arabvärlden är ju inte speciellt känd att de låg i krig väldigt mycket när USA var en liten nation där början av 1800-talet med, med, med pirater och så från, från Algeriet och Marokko och så. Eh. Och sen får man betala ja. med det man tänker att det är en professor i historia som ja. skriver den. Så det kan ju inte vara helt ute och cykla så mycket Nej. måste vara sant. Men det är ju väldigt... Sen är det väldigt svårt och väldigt intressant som känns parallellt i den här boken. Alltså när man ska... En serietecknare ska teckna muslimer till exempel från 1800-talet eller arabiska folkgrupper och så. Att veta ja, det om blir, det. Att, det blir, att veta det blir, om det. Ja. Hur behandlar man stereotyper? För att jag tror nog ganska många får, får magsår av den här boken. Mm. Även om det är mycket amerikanska stereotyper så är det ju ändå stereotyper ja, av de här äh, muslimerna. Det ser ut lite, när jag ser det lite slängigt så här så, skulle jag, så tänker jag morfar i sjörövare. Ja, lite så. 
Så att jag är inte helt odelat positiv till det här. Men jag tycker att det är väldigt roligt att läsa historieskildringar i serieform. Man får i sig så mycket så snabbt. Och så är det väldigt intressant. Det blir så tydligt som alltid intressant i serien. Men man skriver någonting. Och hur, hur bildsätter man det? Ja, det var jag nyfiken på. Hur är det... Jag menar att man... Hur är text? Jag ser ju bilderna härifrån. Det men det, ser... det är ganska effektivt berättat. Det är inte så här alltså, jättemycket text effekt. per sida. Utan det, det, ja. Man har gjort en historieberättning mm. som är, det är ingen så här tjocka textmassor. Det, mm. det är verkligen kort text och så mycket bild. Ett väl utfört jobb. Eh, och det ska bli väldigt spännande att läsa del två som har kommit, kommit på svenska, tror jag. Kom, den kommer 53 och framåt. Det är lite ja, mer känt deras, deras relation, eller problem för, USA och Mellanöstern. Förlaget Placebo Press kommer ge ut den också. Eh, på, på svenska sen den kommer. Eh, och David Bev har för övrigt gjort en jättebra bok som heter Epileptik som handlar om hans eh, bror, eh, hans yngre bror eh, som får epileptiska anfall och hur familjen prövar allt, makrobiotik och allt möjligt för att försöka råda bort på det. Mm. Så han är en bra berättare när David Bev är Nej, men jag, egen. Den är verkligen effektivt berättad, jag kan verkligen rekommendera men jag tror man ska läsa den med man får nog vara lite mm-hmm. kritisk när man läser den kanske och mm. inte bara köpa allting rakt av, eller jag vet inte om man i alla fall det är lite svårt att läsa. Det är svårt att veta också vad som är historiskt korrekt och vad som är ja. stereotyp. Mm. Hade du något eh, franskt tips? Ja, det har jag. Och det här kanske är ett tips som både är... Eh, det är egentligen ett tips från mina gymnasieår. <laughs> Så jag vet inte hur... Det, ibland känns det som att det kan vara svårt att tipsa om någonting man läste för väldigt länge sedan. Precis som att det kan vara... Svårt att tipsa om en gammal platta med Gantklubb och så sätter man på den och så låter det inte så bra som man trodde. Men Gantklubb låter ju ändå bra och ja. även den här har jag ju då fått lite backning eftersom svenska faktiskt akademin, ja. Svenska Akademin utgår, nämnde den här personen till Nobelpristagare för några, för några år sedan så att det är väl inte helt, otip, helt irrelevant tips. Och det är faktiskt en annan fransk eh, gubbe. Det är väldigt gubbigt här. Och det, det är Pat- väldigt gubbigt, det är väldigt gubbigt. Ja. Patrick Modigano och den titeln jag har valt är De dunkla butikernas gata. Vilken fin utgår då, en gammal en gammal din gymnasietid. Ja, långt, exakt. Långt tillbaka. långt, långt tillbaka i tiden. En panterserie eh, Norstedt. Det är ett lite kolorerat eh, och samtidigt ett kolorerat fotografi på omslaget med eh, en man som flankeras av två eh, kvinnor med parasoll i händerna som går på någon härlig boulevard med palmer i bakgrunden. Och hans ansikte är nästan helt utsuddat. Mm. Och den är som så många av Patrick Modianos böcker. Jag vet inte om ni har läst några av dem. Men det är någon sorts eh, vag... Eh, man man vill, vill återskapa något förfluten, någon förfluten händelse som man bara har en vag uppfattning av har hänt. Mm. Eh, och i det här... Så det är någon sorts påminner på vissa planer om någon sorts däckare där man inte riktigt vet vad är det, däck, vad är det hur den här däckaren är ute efter egentligen. Minnespussel. Minnespussel. Det går mycket tillbaka till andra världskriget och så är det ett, ett irrande i Paris också med en massa adresser. Och jag som är så dålig på Paris tycker det, är, det finns en lockelse i det där att jag faktiskt inte riktigt förstår. Jag har aldrig förstått det här med arrondissemangen och... Mm. Kan inte adresserna. Men det gör att det finns en sorts magi i boken. Mm. När man placerar saker på det sättet. Wow. Ja. Det är kanske då de är som bäst modellen. När man inte kan Paris. <laughs> ja, det är svårt att säga. Det, det, det kommer väl ja. i Nobelpris så kommer det en slags här guide. Det finns säkert massor nu efter man kan följa. Alltså, I fotspåren. Ja, i fotspåren. Mm. Och oss Paris och så. Mm. Det finns något, har ni, om ni minns den här. Den... Den I fjol i Marianne Bad. Eller? Nej, jag tänkte på den här brittiska eh, tv... Dennis Potter. Ja! Den, här, den sjungande detektiven. Ah, det finns någon, alltså om man det tänker... Känslan i den serien, den får jag när jag tänker hur jag, hur jag kände när jag läste Modianos böcker. Menar du minnet som en läkande process? Mm. Bra beskrivet. Ja. Ja. Vilken magisk tv-serie. Ja, ja verkligen. verkligen. Dennis Potter, vilket geni. Mm. Ja. Jag har ett litet tips också. Först hade jag tänkt nämna Charlie Hebdo, men nu gör jag inte det. Fast det var ju väldigt... De går ju, deras sista nummer, när de så tragiskt blev sjukna, nedskjutna i redaktionen i Paris. Där, där gjorde de bland annat, skämt bland annat om Michel Wallerbeck, om att han kunde 
spå i sina spyor och sina vinfläckar och sånt där. Men jag ska inte nämna Charlie Hebdo utan jag tar istället för den är svår att hitta på bibliotek i Sverige. Så jag tar Linda och Valentin istället av Pierre Christen och Messier. Och Messier, illustratören till och med Linda och Valentin som nu kommer ut i kommenterade jättefina upplagor på Kobolt förlag med en massa, massa härligt extra material. Det, 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 det är två stycken som är ute som tidsresenärer och som fixar olika problem, slags detektiver kan man säga i universum. Handlar mycket om manligt och kvinnligt maktförhållanden, men framförallt är sköna äventyr, science fiction-äventyr. Och han med sina har bland annat förkärlek för att skildra olika aliens och har inspirerat till, det finns många figurer som återkommer sen i stjärnornas krigfilmerna bland annat den här barscenen känns som en riktig messiärscen och han har själv varit med och gjort en del scenografi till Femte elementet bland annat Luc Bessons science fiction historia och för övrigt Luc Besson kommer att fil- håller på att filmatisera så den kommer som film nästa år eh, Linda och Valentin eh, Oj. Det, det ser jag verkligen fram emot någonting ja. annat än DC och, Mar- och Marvel som är seriebaserat när är den där gjord det sa du kanske 60-70-talet eller? ja exakt, för han började, han var intresserad av western grejer så han gjorde en lång resa och levde som cowboy eh, tecknade en messiär och sen kom han tillbaka till eh, till Paris, till Frankrike och träffa sin gode vän, ungdomskamrat Pierre Christen och sen tillsammans så har de skapat de här äventyrerna med Linda och Valentin just det, Nej, men jag, har inte, jag har inte läst dem där, men jag har bläddrat till dem några gånger, de är ju som sån här fantasiexplosioner ja det är bara sådana här otroliga miljöer och de, de åker ju, de kan färdas genom tid och rum hur som helst, de här är lite så, ja, ja. Mm. och de landar åker mellan de ena fantastiska miljön och historien och planeten och världen och tiden till den andra. Och ska man välja ett album så kan jag i så fall nämna vårdagjämningens hjältar där det handlar mycket om manligt och kvinnligt och olika det är parodi på kommunism. Det har en hjälte som är nästan som en maskin med kedjor och grejer och en annan som är en slags ekofascist där naturen nästan får ta över istället för människan och vårdagjämningens hjältar men, men allt som de har gjort är strålande science fiction. Mm. Det finns otroligt mycket i Frankrike. Men det finns ja. väldigt mycket bra serier, förstås. Mm. Oh ja. Och vuxna läser serier på ett mer självklart sätt. Nu kommer det, det finns det i Sverige mer och mer också. Jag tror inte man uppfattar mm. som en kul längre om man läser ett seriealbum. Men det är också tydligt med den här boken om med en slags historieskildring i serieform- det har inte varit så jättevanligt i Sverige. Nu tror jag inte att det är något ovanligt. Det finns sådana exempel. Mm. Men i Frankrike hade det funnits mycket längre. Ja, ja absolut, absolut. Serier har inte kanske sett med samma misstänksamhet. Att man inte får låna serier när man kommer till Bibeln med skolan och sådär. Som mm. tror jag många av oss i våran ålder har upplevt. Ja, ja. När man mm. gick till Bibeln med, med skolan på 70- och 80-talet. Oh, ja, det var inte så länge sedan. Det finns fortfarande delar i... Jag menar, i i Europa, det är inte så självklart. Eh, när vi får besök från Öst till exempel så är Öst Europa så är de, är de imponerade av hur, hur mycket serier vi har också på biblioteket. Tack så jättemycket. Det har varit ett nöje att prata Frankrike, det har varit ett nöje att prata Michel Ollebeck med Gustav Olbeck. och Melia. Eh, Ol, 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 han ollar, nej. <laughs> Oisman. Oisman. Oj, oj, oisman. <laughs> Tack så jättemycket Gustav och Elias. Det har varit ett nöje. Tack Patrik. Tack. Au revoir.